0: Glória a Deus, irmãos Estava meditando numa mensagem essa semana Uma palavra que Deus me deu na sexta-feira de manhã Através deste louvor que eles acabaram de ministrar E foi algo assim, impactante Conforme eu escutava esse louvor Eu começava a adorar, eu começava a louvar E eu fechei meus olhos, busquei a Deus em oração e Deus começou a falar algumas coisas comigo Eu rapidamente comecei a anotar Porque quando eu não anoto, eu esqueço Tá? Você que me fala as coisas Se você não deixar registrado no WhatsApp Você pode ter certeza que eu vou esquecer Tá bom? E eu comecei a anotar ali aquilo que Deus estava falando comigo E Deus já me trouxe um outro, um outro episódio Uma outra situação E vocês vão entender Então fique comigo tá? Fique com a sua Bíblia aberta Mas... Eu quero te pedir algo no nome de Jesus Quem está preocupado aqui nessa noite? Não, sério, levanta a mão, quem está preocupado? No nome de Jesus Lance a sua preocupação aos pés do Senhor Deixe toda a tua preocupação lá fora Foca naquilo que o Senhor quer trabalhar hoje nessa noite Só fique com seus ouvidos abertos, e seu coração aberto Lance a sua preocupação nas mãos do Senhor e a palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite Ela tem como tema Não se precipite Fale para o seu irmão Não se precipite Tem irmão Que falou com aquele olhar assim ó, Sabe? Eu falei, mas na verdade eu que sou o precipitado da história Né? Então agora você vai virar para o outro lado Fala para ele assim Não se precipite Glória a Deus, você pegou? Antes de eu compartilhar, deixa eu trazer para vocês algo que eu fui buscar Uma informação na internet Que fala a verdade, paz e me pegou de surpresa Mas eu não sabia que o significado né, da palavra precipitar significava lançar em precipício Alguém sabia? Eu também não Lançar em precipício Lançar em desgraça Ou uma situação desfavorável Causar a sua própria ruína Ou a ruína alheia Esse é o significado Da palavra precipitar Uma pessoa precipitada Ela age com imprudência Ela procede Sem reflexão E muitas vezes quando você não age De forma precipitada Você não arrisca você não adianta sem antes prever as consequências, eu estou querendo dizer para você que uma precipitação, muitas vezes ela provém de um desejo incontrolável, a precipitação é a falta de domínio próprio, domínio próprio, fruto do Espírito, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 5, desculpa, versículo 22, a precipitação, ela causa ansiedade nas pessoas, a precipitação, ela faz com que você não calcule as consequências, ela faz você tomar uma decisão sem planejamento, resumidamente, a precipitação, ela é nada mais do que você não saber esperar o tempo certo, Agora eu quero que você fale para você No seu coração Fala bem alto Para o seu coração ouvir Porque eu não quero que você saia daqui hoje Como uma pessoa precipitada Fala assim Precipitação para você mesmo Precipitação É não saber Esperar O tempo certo então agora abra sua Bíblia comigo, num texto muito conhecido, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, e deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos decorrer aí em outros textos bíblicos, Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1 vai dizer assim, Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, eu vou repetir, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito Debaixo do céu Vamos lá O texto já é muito claro Sim ou não? Sim. Tudo tem o seu tempo determinado Ou seja, para todas as coisas há um tempo sim. Determinado Mas ele diz mais Ele está falando também Que há tempo para todo o propósito Debaixo do céu Tem alguém que já está acima do céu? Há tempo para tudo Nós precisamos entender, sair daqui dessa noite Entendendo que há tempo para tudo A Bíblia ela vai começar a decorrer esse texto do capítulo 3 Vai falar, há tempo para plantar, há tempo para colher Há tempo de ficar triste, há tempo de se alegrar Há tempo para todas as coisas Assim como há tempo para agir, mas também há tempo de parar eu vou repetir, há tempo de agir, mas também há tempo de parar. Muitas vezes a gente acha que quando a gente não age, a gente está é, fazendo algo errado. É um erro você deixar de agir, mas não. Parar também é certo. Porque quando você age de forma imprudente, de forma irresponsável, você toma uma decisão precipitada. E quando você toma uma decisão precipitada, isso te leva ao erro. Então é melhor você tomar uma atitude coerente, uma atitude certa, fazer com que você caminhe tranquilamente, do que você não parar e você agir de forma irresponsável. E muitas vezes a gente acha porque eu parei, porque porque eu deixei de agir, eu estou errando. Não. Se há momento de parar... Pare... Fale para o teu irmão... Pare... Parar para quê? Porque quando você para... Você pensa... Já viu aquele, fa aquela famosa expressão... Três segundos? É isso que falta para muitas pessoas... É isso que falta... Quando nós precisamos decidir algo na nossa vida e simplesmente a gente quer agir assim ó rapidamente se tivesse mais três segundos eu faria tudo diferente irmãos, no nome de Jesus quantas decisões vocês já tomaram de forma errada e hoje se arrependem eu já tomei decisão errada na minha vida e eu me arrependo todos nós nos arrependemos de algo que nós fizemos. Por quê? Porque simplesmente nós nos precipitamos. Mas a precipitação é você não saber trabalhar de acordo com o tempo certo. Abra comigo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 15. Do versículo 1 ao versículo 5 nós vamos ler. Depois dessas coisas, o Senhor, Ele falou a Abraão numa visão não tenha medo Abraão, olha o que Deus está falando para Abraão, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, mas Abraão perguntou, ó oh, soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro, então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: Preste muito bem atenção nisso e pegue se você tiver fé. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: O seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe Deus: Olhe para o céu e conte as estrelas. Se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência. Irmãos, repare. eu sei que você já conhece esse texto, Deus agora, ele chega para Abraão e fala assim, Abraão, ainda era Abraão, Abraão, preste atenção, uma promessa para você, grande será a tua recompensa, você está falando que você não tem filho, e o que o teu servo, Eliezer, será o seu herdeiro, mas não, deixa eu te falar algo, você vai gerar um filho, e o seu filho será o seu herdeiro, isso é uma promessa de Deus, o seu filho será o seu herdeiro, Abraão, não se esqueça disso, ó, oh, vem aqui, vamos caminhar um pouquinho, Abraão, está olhando para o céu, consegue contar as estrelas, Abraão? Não, não consigo, eu sei disso, assim será a sua descendência, Abraão, essa é a promessa que eu estou fazendo a você, Abraão. Agora a minha pergunta é a igreja O que Deus promete Ele cumpre, sim ou não? Sim. E por que nós homens somos teimosos a ponto de entender De compreender e saber Muitas vezes, há tempo de esperar Que Deus não irá cumprir aquilo que Ele prometeu na nossa vida Abraão agora, está lá no canto dele aí chega a sua esposa, Sara, Abrão numa conversa com Sara, os dois talvez numa DR, numa discussão, conversando, e cadê o nosso filho? Cadê o nosso herdeiro? Já estamos ficando velhos, olha o tempo está passando, daqui a pouco eu vou ser promovido, será que Deus esqueceu de nós? Quantas vezes você orou, e você mesmo disse para você e para outra pessoa, falando que Deus te prometeu algo, e muitas vezes você questiona, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus esqueceu da minha família? Será que Deus ele esqueceu da sua promessa? Numa conversa com a sua esposa, agora veja bem, porque o que Deus promete a ele? Irmãos, agora vem Sara aprecipitada, meu amor, realmente concordo com você, nós precisamos de um herdeiro, nós precisamos de uma descendência, você tem razão, quando você fala que nós já somos, já somos idosos, já estamos já numa fase né, difícil de gerar, mas olha, faz o seguinte, nós vamos ter o nosso primeiro filho, se deita com a minha serva H, Vai ter com ela E nós vamos ter uma família Abrão concorda Abrão vai lá e se deita com agar. Mas sabe o que, que Sara estava querendo fazer? Ajudar a Deus Deus precisa de ajuda? Sara estava querendo simplesmente ajudar a Deus Quantas vezes nós queremos ajudar Deus? Tomar uma responsabilidade que não é nossa Somente ele pode realizar Ele já tinha feito a promessa Ele falou, eu vou te dar um filho Você vai gerar um filho Esse vai ser o seu herdeiro Você terá uma descendência Grande, Abraão." Sabe o que Deus está falando? Você não precisa fazer nada O que eu prometi, eu vou cumprir Sabe o que Deus está falando para Abraão? Abraão, se aquieta Espere o tempo certo Não se precipite Mas deixa eu te falar uma coisa Porque Deus, Ele conhece o hoje Mas Ele conhece o amanhã Nós não, nós só conhecemos o agora Deus, quando Ele trabalha Ele fala para você Ele chega para você Ele te dá uma promessa Ele fala, olha, isso aqui é o que eu vou te dar Agora isso ainda vai se cumprir O que que Abraão tinha que fazer? Procurar Deus e esperar o que que Abraão vai fazer vai procurar a mulher a mulher não sabe ela não sabe esperar não estou falando das mulheres tá também eu estou falando de de, de Sara não sabe deixa eu aproveitar o gancho eu estava estudando hoje à tarde concentrado o Gustavo Estava assistindo o jogo. Aí vem a Sofia, eu estudando, concentrado, em espírito. Aí vem a Sofia, pai, 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 meu celular quebrou. Eu falei, Jesus, ela não sabe esperar. E eu estou estudando, 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 ela sentou. Daqui a pouco levanta a cabeça fio, fio, fio o chuveiro queimou. Eu falei, misericórdia, ela não sabe esperar. é bem verdade, nós seres humanos, nós não sabemos esperar nós queremos o hoje e o agora Sara não soube esperar, ela queria um herdeiro tiveram um filho? sim ou não? tiveram, mas era o prometido? não por que que não era? porque o prometido era aquele que viria de Deus, aquele que ele falou oh, eu vou te dar o filho da promessa, Isaac esse virá como seu herdeiro foi uma atitude e uma decisão que ela tomou totalmente precipitada. Por quê? Porque não soube esperar o tempo, certo? Sabe o que a Sara quis fazer? Ajudar a Deus. A responsabilidade da promessa é do Senhor, não é minha e não é sua. Não queira pegar aquilo que é dele. O que é dele, ele se responsabilize. Não tome para você, irmão, no nome de Jesus. Deus não precisa da tua ajuda Muito pelo contrário Se você tentar ajudar Deus a sair tudo errado Porque tudo que vem dele é bom e perfeito Sara quis ajudar Deus Irmãos Ela disse a verdade? Sim Tiveram um filho Mas não era o filho da promessa Não era aquilo que Deus havia prometido Sabe, eu fico olhando muitas vezes Sabe por que muitas pessoas Não conseguem dormir? Sabe por que muitas pessoas Ficam ansiosas? Você sabe por que você tem dor de cabeça? Você sabe por que a, a enfermidade está atacando? Você sabe por que teu cabelo está... Não, cabelo não, cabelo não pode falar Mas teu cabelo está caindo Você sabe por quê? Não são hormônios que estão tá faltando no seu corpo Não é vitamina que está faltando no seu corpo a alimentação está em dia A academia está em dia Está tudo em dia Então o que está que acontecendo? A dieta está em dia Os remédios estão em dia Está tudo em dia, irmão Mas por que, que não está reagindo? É simplesmente porque você está querendo fazer Cumprir as promessas que somente Deus pode realizar Fala para o teu irmão, pare de fazer, cumprir as promessas, que somente o Pai pode realizar. É Deus que realiza, Por que que a gente quer meter a mão? Não se precipite, espere, pastor, mas eu orei. Deus não me disse nem que sim E não me disse nem que não Deixa eu falar uma coisa para vocês irmãos Quando você lê a Bíblia Deus em todo momento ele fala que sim Em todo momento ele fala que não Mas tem um terceiro que muitas vezes a gente não quer entender Deus também fala, espera Quantas vezes Deus falou sim para Moisés? Josué, Neemias, Abraão Quantas vezes Deus disse sim? Mas Deus também disse não para Davi. Davi orou para que seu filho não morresse. Teve jeito? Não. Deus disse não. Apóstolo Paulo, o Apóstolo Paulo ele orou a Deus e falou assim: Senhor, tira de mim três vezes, irmãos, tira de mim esse espírito, esse espinho na carne. Sabe o que que Deus disse para o Apóstolo Paulo? Não. Você não entendeu nada, Paulinho. Paulinho, o que eu tenho para você é algo muito maior, a minha graça te basta, mas Deus também diz espera, quando você vai no Salmo 40, o salmista ele fala assim, esperei com paciência no, ele ouviu o meu, e a minha oração, Deus diz que sim, Deus diz que não, mas o que Deus está falando hoje para a igreja é, espere, não se precipite no nome de Jesus. Nós precisamos esperar. Abra comigo a sua Bíblia. No livro de 1 Samuel, capítulo 10. Somente o versículo 8. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal. E eis que descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali, sete dias... Esperarás até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. Irmãos, preste atenção. Rei Saul é consagrado. Ele é ungido ali agora a líder da sua nação. Rei. De imediato, o profeta Samuel chega para ele, nesse versículo que você acabou de ler dentro do contexto, ele chega para Saul e fala assim, olha... Você vai para Gilgal, Gilgal antes de mim Pode ir embora Só que é o seguinte Lá você vai me esperar Sete dias Porque eu vou chegar Profeta Samuel falando Eu vou chegar e eu vou realizar O sacrifício de paz O sacrifício com os holocaustos Para que depois você vá à guerra Então O conselho de Samuel para o rei foi Espere não haja, não se precipite, só me aguarde. Quando você lê três capítulos depois, você pode ler na sua casa, no capítulo 13. Você vai ver agora que eles estão numa situação difícil. Por quê? Porque agora os filisteus estão, estão querendo atacar o povo de Israel. O que, que acontece com os soldados? Eles começam a tremer, eles começam a ficar com medos, muitos se dispersam, uns fogem para a caverna. Porém a maioria deles faz o quê? Começa a botar pressão no rei. Ó, oh, tu não vai fazer nada? Oferece sacrifício. Fala com Deus. Tu és o rei. Você pode. Faça alguma coisa, senão a gente vai perder a guerra, eles são muitos. Saúl, movido a pressão, o que é que ele faz? Vamos lá, todo mundo me ajuda. Nós vamos aqui oferecer sacrifícios a Deus. Vamos queimar os holocaustos. E Deus irá falar conosco. Depois que Saúl termina, quem aparece? Samuel. Samuel não tinha chegado ainda. Foi Saúl realizar o sacrifício. Samuel apareceu, Samuel vai lá, saudar Saul e pergunta, o que você fez? Capítulo 13, o que você fez? Não profeta, sabe o que que é? Eu achei que você não viria mais, porque se passaram sete dias, os filisteus estão chegando, os soldados estão se dispersando, todos eles estão com medo, Fugindo, nós iríamos perder a guerra, eles iriam nos massacrar, eu precisava fazer alguma coisa. Sabe o que Samuel fala para Saul? Tu é um tolo, tu agiu como tolo. Sabe o que Samuel está querendo dizer? Você agiu de forma precipitada. Eu falei para você esperar, primeiro que quem pode somente sacrificar, oferecer sacrifícios, é o profeta e o sacerdote, rei não, você fez algo que não era nem da tua competência, nem da tua responsabilidade, você agiu de forma irresponsável, sabe por quê? você se precipitou? Porque os soldados te botaram na pressão, quantas vezes nós estamos diante da pressão, Seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela física, seja ela espiritual, dentro da igreja. E nós não sabemos esperar. Nós queremos agir de forma precipitada e fazer igual a Saul. Aí Samuel fala: Você é um tolo. Sabe o que ele diz mais? Você irá perder o seu reino. Reino limitado, porque após dois capítulos, capítulo 15. Eles obedecem a Deus e ali vai findar o seu reino, vai ser lá o fim do seu reino. Vocês estão entendendo a gravidade que é o quão sério é nós agirmos de forma precipitada e não esperarmos o tempo do Senhor na nossa vida? Por que, que muitas vezes a gente quer correr? Por que, que porque hoje, hoje é assim, irmãos, tudo é muito rápido antigamente eu lembro que para você comprar um carro, irmãos, você ia, levava documento, você voltava, tinha que esperar aprovação, você ia de novo e eles autorizavam uma outra coisa, irmãos, hoje eu fui com, com, com o irmão meu comprar o carro dele, foi uma, duas horinhas, ele já saiu com o carro da loja… As coisas hoje, elas estão muito rápidas Você quer comer? Você não precisa nem sair de casa Você não precisa enfrentar fila Comida rápida, não precisa mais do fogão Vai no micro-ondas, instantâneo A gente quer as coisas hoje, ó Rápida, o ser humano, ele não sabe esperar E quando a gente não espera, a gente age de precipitada qual foi o maior erro de Saul? Foi agir de forma precipitada Um rei que tinha tudo para conquistar Um rei que era para ter uma caminhada memorável De sucessos Mas não teve por quê? Porque se equivocou Acabou seguindo o rumo inverso Da mesma forma, muitas vezes estamos nós Na caminhada nós também somos sujeitos a tomar decisões precipitadas E constantemente Pessoas que iniciam relacionamento amoroso Sem ao menos conhecer o outro Nem conhece Já iniciou um relacionamento Troca de emprego Quantas vezes nós saímos de um emprego para outro emprego? E a gente não faz aquela avaliação Ou pede uma direção para o Senhor Sabe o que a gente vê? Valores monetários Quanto vai ganhar? Quais são os benefícios? Irmãos Deixa eu falar uma coisa para vocês Nada é mais importante Do que um bom conselho do Pai Deus nos chama para buscar a Ele antes de tomar qualquer decisão, para que você não venha na armadilha do diabo, age de forma precipitadamente. A precipitação, ela tem a intenção de nos acelerar, ela tem a intenção de, muitas vezes, agilizar o processo, mas eu preciso te falar uma verdade, ela nos atrasa. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 7 versículo 22 ao 25. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus estava usando... E, faz, e eles, ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los Mas eles não compreenderam Nesse último sermão de Estevão Estevão traz um contexto para a gente aqui, o um entendimento nesse texto E ele vai dizer, ele vai relatar agora uma situação de Moisés Que aconteceu lá no livro de Êxodo a minha pergunta é, Moisés, ele estava certo do seu chamado? Sim ou não? Sim, Moisés, ele veio para libertar o povo, ele foi tirado das águas, ele cresce agora no palácio egípcio de faraó, ele agora, o texto vai nos dizer que ele era, tinha boas palavras, boas obras, ele era um cara inteligente Ele sabia se portar Mas Deus agora chama Moisés para libertar o povo Moisés ele tinha certeza Moisés ele tinha convicção do seu chamado Para que ele foi chamado Foi para libertar o povo Ele seria o libertador Êxodo, a saída do povo do Egito Mas aí o que que acontece? O texto vai nos dizer Que ele encontra com um dos seus irmãos ele estava maltratando, estava sendo maltratado, e agora ele mata aquele egípcio, todos ficam sabendo e Moisés tem que fugir, só que nessa pegada o texto vai dizer assim, que Moisés esperava que todos eles entendessem, todos eles compreendessem que, ele, que Deus estava simplesmente os usando para salvar o seu irmão, então Moisés ele tinha convicção do seu chamado, qual é o problema aqui? Ele não soube esperar o sinal de Deus, não era a hora ainda dele agir, não era a hora ainda dele libertar, não era a hora dele salvar, não era a hora dele fazer algo para Deus, ele tinha que esperar o momento certo, ele tinha que esperar o sinal de Deus. Então Moisés ele mata o egípcio. Aí você vem comigo. A palavra de Deus vai falar o quê? Que eles ficariam 400 anos como escravo. 400 anos no Egito. Só que as escrituras, elas registram 430 anos no Egito. Vamos fazer uma conta? Quem é bom de matemática? 40 anos atrás, Moisés matou Olha só, irmãos, a gente acha que quando você age de forma precipitada, você está acelerando. Mas muitas vezes você pode estar atrasando o processo. 430 anos, o que a Bíblia registra, que eles saíram do Egito. Menos 40 anos, quanto que dá? 390 anos. Mas Deus falou que eles ficariam quantos anos? anos. 400, faltavam quantos anos para eles serem libertos? por que que eles saíram com 430? simplesmente porque Moisés se equivocou porque Moisés ele atrasou o processo não era a hora ele devia esperar o sinal do Senhor e ele ainda queria que todos compreendesse mas deixa eu falar uma coisa para você, aquilo que Deus tem para você é para você, não é para o outro não queira que as pessoas compreendam o que Deus tem para você. Quando Deus, Ele separa Paulo e Barnabé, Ele simplesmente avisa os líderes da igreja. Ó, oh, eu estou separando e eu vou enviá-los para que Ele possa liderar vocês. Deus já havia avisado a liderança da igreja. Aqui Deus não havia avisado ninguém. Deus falou com Moisés. Deus chega agora e fala, ó, líderes da igreja, Paulo e Barnabé serão separados, eles têm um chamado e eles vão liderar, eles vão ser enviados, todos eles já sabiam, então quando Paulo e Barnabé fossem agir, a igreja já estava ciente, e todos iriam entender o porquê eles se posicionaram daquela forma, mas Moisés queria que o povo, seus irmãos, entendesse de algo que Deus plantou, de uma convicção, de uma certeza, de um chamado que Deus tinha para ele. Não era para o povo ainda, era para ele. E nós precisamos entender que quando Deus nos chama, Ele chama, mas automaticamente Ele ainda não envia. Ele chama e fala assim, fica no teu canto, que no momento certo eu vou te enviar. Mas tem gente querendo correr. Tem gente querendo se apressar Ah, pastor, que eu vim aqui na frente Uma pessoa orou por mim Falou que o meu chamado é ir para o sertão Sabe, evangelizar E amanhã eu já estou comprando o passaporte Não foi isso que Deus falou Deus, se Ele confirmou o teu chamado em você Agora você precisa se aperfeiçoar, meu irmão você precisa se preparar e no momento certo Ele vai te enviar Abra comigo a tua Bíblia no Salmo 127 Versículo 4 e versículo 5 É um texto que a gente usa muito Quando a gente ministra para a paz Mas presta atenção no contexto desse texto Olha só o que diz a palavra do Senhor Como flechas na mão do guerreiro São os filhos nascidos na juventude como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles Aqui nós vemos o salmista agora fazendo uma alegoria E ele traz uma reflexão para a gente Um entendimento E ele quer explorar Quando ele fala Que como flecha são os filhos na mão do guerreiro Presta atenção nisso Qual é a finalidade de uma flecha? Atingir o alvo, mas, antes de atingir o alvo, nós precisamos entender que a flecha, ela precisa ser, preparada, ela precisa ser desenvolvida, então primeiro você desenvolve, primeiro você prepara, depois você lançar, Tá todo mundo comigo aqui? Mas olha o que ele diz no versículo 5, como é feliz o homem cuja jaula está cheia? Todo mundo sabe o que é uma aljava aqui? Para quem não sabe, a aljava é, o, é como se fosse um estojo sem tampa Que o, os guerreiros, os soldados carregavam atrás nas costas Que quando ele ia lançar a flecha, antes de colocar no arco, ele tirava a flecha da aljava Ele tira a flecha da aljava, coloca no arco aponta para quê? Com a finalidade de atingir o alvo A flecha antes de estar na aljava, ela foi o quê? Preparada Ela foi desenvolvida Mas a Bíblia está falando Que imediatamente Depois que ela é preparada Ela já é lançada? Sim ou não? Ela vai para onde? Eu não sei se você entendeu Mas você está sendo desenvolvido Você está sendo preparado Mas ainda não é tempo de ser lançado É tempo de aljava. É tempo de espera. É tempo de você sossegar. É tempo de você parar. Está entendendo? Sim ou não? Pastor, você está falando para mim não fazer nada? Não, só estou falando para você não se equivocar. Só estou falando para você não se precipitar. Porque se você se precipitar, você pode morrer. Eu não estou falando de morte física. Eu estou falando de morte espiritual. Muitas vezes... Diante de uma atitude Uma decisão da gente A gente erra irmão E se você errar Você vai colher as consequências De uma maneira irresponsável Porque você simplesmente Se precipitou É tempo de Fala teu irmão É tempo de aljava É tempo de ficar no estojo É tempo de parar A flecha para ela ser usada Ela sai da aljava ela está ali, ó, descansando Ela não é desenvolvida Ela não é preparada e imediatamente é lançada Abra comigo a sua Bíblia, Isaías 49 Só para a gente confirmar o que eu estou falando Isaías 49, 2 A parte B somente Ele me tornou uma flecha polida E escondeu-me na sua... Ao Java. Olha o que o profeta Isaías está falando Ele me tornou uma flecha polida E me escondeu na sua Ele está falando é, Me tornar uma flecha polida, irmãos É o desenvolvimento É a preparação Ele está falando Ele me tornou uma flecha polida E me lançou Atingiu o alvo Ele me tornou uma flecha polida E me guardou e me escondeu. Aonde, na? Ao Java. Todos nós precisamos ser ensinados a respeito dessa importância. É pai, é mãe, é marido, é esposa. Seja quem for filho. Nós precisamos ser ensinados a respeito da importância. O fator esperar. Pais quando não educam os seus filhos e não ensinam os seus filhos, o fator esperar, o que que acontece? os filhos, eles querem sair por aí dirigindo, sem completar a maioridade, sem habilitação, eu vou falar algo aqui, que um irmão compartilhou comigo, mas eu não vou usar o nome, porque ninguém sabe, mas um irmão compartilhou comigo assim, pastor, bateram no meu carro, de madrugada, falei, meu Deus, eu levei um susto E ele começou a conversar comigo E eu comecei a apurar o fato e ele, Mas e aí? Não pastor Foi o filho de, 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 um, de um amigo de, um, de uma pessoa próxima lá de casa De um vizinho Que pegou o carro dela de madrugada Sem ter habilitação de menor E bateu no meu carro Criando filhos sem limites Quando os filhos eles não têm limites Sabe o que que acontece? Vem a precipitação o que, que é a precipitação? Os filhos eles começam a namorar antes do tempo. Eu não, ouvi, eu não ouvi um fala Deus. Quando os filhos começam a namorar antes do tempo, eles estão se expondo. Estão quebrando alguns princípios bíblicos. E eu vou te falar mais. Podem se prejudicar Podem sair desse relacionamento machucados E mais A precipitação ainda vai levar Os filhos que começaram a namorar antes do tempo A ter uma intimidade sexual Que ainda não pode ser experimentada antes do casamento Estou certo? Quem está comigo, pai e mãe? Glória a Deus Vocês estão quietinhos? Agir de forma precipitada Filhos que não são ensinados Por mais que completaram a maioridade Tenha ali um, talvez uma situação financeira boa Ainda não tem como ter uma aquisição Talvez de um imóvel Ou talvez de um móvel também Que é um carro Mas vão lá de forma precipitada e compra Pagou três parcelas Tem que fazer o que? Entregar para o banco Por quê? Sem planejamento Impulsão Desejo incontrolável Falta de domínio próprio Assim nós estamos vivendo Quando nós não ensinamos As pessoas, a sociedade E também os nossos filhos E muitas vezes Nós não, não ensinamos porque nem a gente sabe A gente age dessa forma De forma precipitada e a precipitação, meu irmão Ela leva a ansiedade Quem, alguém, conhece, alguém conhece alguém ansioso aqui? Sim ou não? Você já, já, já soube lidar com uma pessoa que é ansiosa? Tem um ansioso E tem o, o ansioso ao extremo Né? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você Se você tem ansiedade aqui no nome de Jesus Se você conhece alguém Já ore por essa pessoa porque o apóstolo Paulo nos dá um bom conselho em Filipenses capítulo 4, versículo 6 não andeis ansiosos por coisa alguma antes ou em tudo orem súplicas ação de graça e tragam todos tudo aquilo que você está pedindo traga a Jesus, traga a mim traga os seus pedidos mas não andei ansiosos por coisa alguma se está sobrando ansiedade, está faltando oração, quem pegou isso? Ele está falando, não ande ansioso por coisa alguma, antes ou em tudo, orem, se está sobrando ansiedade, meu irmão, está faltando oração, porque quem ora, não anda de forma precipitada, quem ora, não sai fazendo qualquer coisa, quem ora não sai chutando a bola. Quem ora não sai dando raquetada. Quem ora a pessoa veio e te ofendeu, você não vai dar uma bolacha do outro lado. Não, você vai par parar, domínio próprio. Opa, eu não tenho desejo. Não, calma, eu não sou impossível. Calma, vamos avaliar essa situação. Não é assim. Sabe o que eu vejo muitas vezes? Pais ensinando para os filhos na escola de 5 anos de idade. Bateu? Se chegar em casa, na minha época era assim, irmãos. Se chegar em casa e apanhou Vai tomar outra surra Na minha época era assim Ainda é assim? Cadê pai, mãe? Ainda é assim? Ah não, vocês estão em dúvida, né? Depende? Misericórdia Não, irmãos bateu, levou, não repreende isso em você agora, coloca a mão na tua cabeça que nem a Raíssa fazia, coloca a mão na tua cabeça repreende isso no nome de Jesus não pode está sobrando, está faltando também, está sobrando de um lado, está faltando do outro por isso que a nossa vida tem que ser uma vida equilibrada se está sobrando de um lado é porque está faltando de outro irmãos Está sobrando muito mundo em você Está faltando um pouco de Bíblia na sua vida Nós precisamos ter uma vida equilibrada Amém? Deus ele fez tudo no seu tempo apropriado Eclesiastes capítulo 3 Versículo 11 não precisa ler Ele fala assim ó Ele fez tudo no seu tempo apropriado também pôs no o coração do homem, o anseio pela eternidade, mesmo assim este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, por isso o homem ele não consegue esperar, o homem não consegue compreender, por isso ele não consegue esperar, esperar é fácil, sim ou não? É confortável, sim ou não? É empolgante, sim ou não? É difícil irmãos, nós não sabemos esperar, mas entenda algo, porque Deus, Ele trabalha no tempo de espera. Por isso Deus fala tanto, ó, oh, veja bem, presta atenção. Toda vez que Deus, Ele promete algo na nossa vida, pega isso aqui, hein, fica ligado. Toda vez que Deus promete algo na nossa vida, Ele traz uma promessa e ele fala assim ó, eu vou cumprir, amém? amém? só que entre a promessa e o cumprimento da promessa, tem um intervalo, o nome desse intervalo é espera, tempo de espera, vamos voltar lá para Abrão? quando Deus prometeu um filho para Abraão, ele tinha mais ou menos 75 anos de idade, mas o um filho só veio com mais ou menos 100 anos de idade. Quantos anos você que é bom de matemática, Abraão teve que esperar? É pouco ou muito? Muito? Quem falou muito, levanta a mão. Aí Deus te promete uma coisa, em uma semana você já está cobrando Deus? Em um mês você já está já puxando os cabelos, não sabe para onde ir? Não é assim que acontece? É muito. Davi. Para se tornar rei. Quando Deus ungiu Davi. O profeta Samuel. Foi usado para ungir Davi. O que, que acontece? Até o cumprimento da promessa. Ele se tornar rei. Foi aproximadamente uns 15 anos. Ele teve que esperar, irmãos. Nós precisamos saber esperar. Eu lembro que. É que está transmitindo. Eu vou falar de uma forma bem suave. Ó, oh, eu lembro quando a gente iniciou aqui a reforma, nós tivemos um probleminha, tá? Que foi com a escada. Né? O derrubar a escada aqui foi tranquilo. O problema foi você construir outra por fora. Por quê? Porque pessoas vão se levantar. Essa é uma verdade entendeu, e o que acontece, eu lembro que quando a gente começou a construção, aí estava lá, tava eu, tava o, o irmão Val, estava o, o pai do irmão Val, tava o tio do irmão Val, a família do irmão Val, tá todo mundo, irmãos, a gente estava lá construindo, aí depois chegou o Leandro, aí chegou acho que o Rodrigo, chegaram algumas pessoas, a gente estava lá eu lembro que aí eles, eles eles viram a situação negócio tranquilo sabe a gente ia fazer ali todo o fechamento negócio tudo bonitinho tal a gente não quer problema com ninguém fala a verdade que a gente não quer problema quem quer problema alguém quer problema ninguém quer aí beleza aí eu lembro que algumas coisas foram se levantando tal algumas pessoas viraram para mim falaram, pastor e aí eu falei para tudo não, nós vamos parar Eu falei, para tudo É tempo de parar É tempo de esperar Aí eu até comentei com o Bruno Eu estou lendo um livro E Deus falou muito comigo Nesse trecho do livro Que era uma passagem de Neemias Onde ele estava ali na reconstrução dos muros E diante daquela reconstrução Se levantaram, né? Os próprios amigos, as pessoas de dentro Sambalache, Tobias, Jacen, Se levantaram O que que Neemias fez? É tempo de parar Mas ele parou à toa? Foi em vão? Não, ele parou com uma intenção Ele foi buscar a Deus E eu lembro que eu cheguei um dia e Cheguei no serviço, no meu horário De almoço, meio dia Eu saio mais tarde, mas eu fiz mais cedo Meio dia, eu peguei Fui lá para um localzinho lá e comecei a orar Aí depois no outro dia eu orei em casa Irmãos, eu fiquei uma semana Uma semana eu coloquei em oração não escutei falar mais nada Aí eu falei, vamos voltar à obra Vamos voltar à obra, porque agora a hora voltar Pastor, mas vamos voltar, pode voltar à obra Aí depois alguns irmãos falam pastor, está puxando o um papo Pastor ofereceu isso Pastor, irmão, eu fiz alguma coisa? Não, quem fez foi Deus Sabe por quê? É tempo de espera Nós não podemos pegar para nós a responsabilidade de que não é nossa se a responsabilidade é dele Pode deixar que ele cuida Falei, é tempo de parar É tempo de esperar Eu lembro quando nós casamos Eu e a minha esposa, a gente casou muito novinho Né? 15, não, 16 anos não 16 anos a gente, não, misericórdia 16 anos a gente começou a namorar Eu tinha Eu tô no altar, né? ó, a gente tem que ter sabedoria nas palavras aqui, ó, irmãos irmão, valeu é uma benção na minha vida, vai, che vai chegar a hora dele, calma aí, segura, hein, segura segura, Deus já está revelando aqui segura aí, ó, presta atenção, irmãos a gente casou novinho só que a gente casou sem sabedoria tá, não é que a gente era burro, não é isso é que a gente não tinha sabedoria, e muita coisa a gente aprendeu na palavra de Deus, sim ou não sim Você respondeu assim. é verdade, também é isso aí Aí o que acontece? Nós casamos Irmãos, deixa eu falar com vocês Meu primeiro salário, sabe quanto que era? 630 reais Nós fomos para um aluguel pagando 300 reais O cara que é louco ou não é? Não contava com conta Não contava com imprevisto Não contava com estudo Não contava com nada casamos, vamos casar, vamos curtir, vamos beijar, <risos> queria beijar, aí irmãos, presta atenção, casamos, olha, olha o que dá, isso é sério, isso é sério, vocês dão risada, mas isso é sério, ensinem seus filhos, irmãos, nós não fomos ensinados, foram 13 anos no aluguel, eu não sei se tem alguém aqui que ainda está no aluguel, eu já quero profetizar na tua vida e declarar que o Senhor tem algo muito bom e grande para você. Mas eu lembro que foram 13 anos no aluguel. Sabe por quê? Porque Deus, ele quis nos ensinar algo nesse tempo de espera. Foi o tempo de espera e Deus trabalhando e Deus ensinando. 13 anos no aluguel. Tive que vender meu carro Vendi meu carro. Sabe quanto tempo eu fiquei a pé, ou melhor, de bike, com a bike depois? Isso foi depois, mas eu tinha uma antes que roubaram, mas depois foi a bike da irmã Zé. F... Cadê a irmã Zé Finha, aí? Aqui, ó. A irmã Zé Finha, coitada. Eu tava com a bicicleta e quando eu cheguei aqui em 2017, roubaram minha bicicleta. Aí, a irmã Zé Finha tava com a bicicleta dela lá, dos falecidos esposo dela e ela falou assim, pastor, essa bicicleta eu não dou, e eu não vendo para ninguém, já foram em casa, já deram muito dinheiro nessa bicicleta, mas Deus pediu para dar para o Senhor, e eu comecei agora a andar de bicicleta, hoje quem anda com a bicicleta é meu filho, irmão Zefinha, eu agora fiquei, sabe quanto tempo? Dez anos sem carro, Dez anos, sabe o que Deus estava fazendo nesses 10 anos? Me ensinando, tempo de espera, não possa agir precipitadamente Quando nós chegamos aqui em 2017 Uma das primeiras reuniões que nós fizemos Fomos enviados para pastorear essa igreja Uma das primeiras reuniões Eu não sei os mais antigos aqui se vão lembrar Mas eu lembro Ó, oh, nós temos um objetivo Vamos orar a Deus De trocar essas cadeiras As cadeiras da igreja foram trocadas no mês seguinte? Sim ou não? Foram trocadas no ano seguinte? Sim ou não? Há três anos atrás eu tive uma oportunidade grande De trocar todas as cadeiras da igreja Uma pessoa de Deus se levantou e falou Pastor, isso, isso e isso Eu falei, não é o tempo, eu tenho outra prioridade Cinco anos e meio depois, vocês sentados na cadeira nova Sabe o que é isso? Tempo de espera Não podemos agir de forma precipitada Senão a gente erra Fala para o teu irmão, não se precipite A espera é um período que Deus trabalha mais dentro do que fora Por isso Ele nos ensina tanto No tempo de espera Por isso a gente amadurece Aí a gente pode receber realmente aquilo que Deus tem para nós Lembra de Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo? Um filho imaturo não foi trabalhado de dentro para fora, porque não soube esperar. Ele quis o que era dele, ó. Se mandou. Atitude, comportamento, decisão irresponsável. Todos nós conhecemos a Bíblia e sabemos quais foram as suas consequências. Irmãos, é muito sério. Não se precipite. Quando o fator é tempo de espera. O melhor conselho é você escutar a voz de Deus. E Deus vai trabalhar e vai te ensinar. Eu lembro quando o Gustavo, meu filho, hoje ele está com 15 anos de idade. Mas eu lembro quando ele estudou numa escola. E essa escola matriculou ele numa série adiantada. E quando chegou o período dele sair do. é infantil o que fala? Do infantil para o fundamental 1? É isso? Quando chegou o período dele sair do infantil Para o Fundamental 1 Que é a primeira série né? Onde você começa a aprender a ler Essas coisas A escola chegou para a gente E notificou ó, O seguinte Ele está passando Para a primeira série Só que ele não tem idade Vocês vão ter que procurar Um advogado Para que ele permaneça na, na, No primeiro ano aí da escola Fomos para casa Conversamos E falamos assim Espera aí Primeiro O erro é da escola Não é nosso Foi a escola que matriculou no, Na idade errada a gente não tem o que fazer Porém, a gente conversando em casa, a gente decidiu Peraí, mas se a escola matriculou errado e adiantou ele um ano Não era para ele estar adiantado Então ele vai fazer novamente o infantil Ele não vai para a primeira série E um monte de pai brigando para ir para a primeira série Não, meu filho, tem que ir para a primeira série Sabe o que eu vejo? Muitas vezes os pais querem que os filhos aprendam a ler e escrever Com três aninhos de idade Mas não é o tempo Três anos de idade Sabe o que é? É tempo de treinar o seu filho Ou uma criança a ter coordenação motora A criança não sabe nem pegar na colher Mas ele quer que a criança leia e escreva Na igreja pessoas querem empregar Mas não querem servir Quer altar Mas não querem trabalhar para Jesus Quer muitas vezes pegar no microfone Mas não quer dobrar o joelho para orar quer fazer acontecer, para que pessoas assistam, mas o melhor, que é o nosso pai, que deve nos assistir, não está assistindo, não se precipite, fale para o teu irmão, não se precipite, a precipitação, ela nos tira do centro da vontade de Deus, fala assim para o teu irmão, não está como você, Planejou Mas vai ficar do jeito que Deus quer E eu finalizo aqui Vocês conhecem Não precisa abrir Mateus capítulo 4 É um Um texto que fala De um episódio onde Jesus Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, pergunta quem levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Logo nós vemos então que Deus já está cuidando e Deus está com ele, sim ou não? Jesus está no deserto, foi levado pelo Espírito, automaticamente você entende que se ele foi levado pelo Espírito, o Espírito Santo não é aquele que se aparta de nós A Bíblia fala que Deus não nos abandona Então o Espírito Santo está com ele Está cuidando dele Irmãos Deserto é onde tudo acontece Deserto vem as tentações Jesus ele foi tentado pelo diabo Por três vezes E o diabo ele é astuto E deixa eu te falar uma coisa Ele é inteligentíssimo quem concorda comigo que o diabo é inteligente? Ele só não é sábio. Ele só não é soberano. Ele não conhece todas as coisas. Então, o diabo agora vai na fraqueza de Jesus, jejuando 40 dias, 40 noites, tá com fome. O que é que o diabo faz? Ó, oh, é o seguinte, se você transformar essa pedra pão, ah molecão tu vai sair daqui olha, porque você pode, tu é Jesus transforme essa pedra em pão ah diabo você é inteligente mas a sabedoria ela vem do alto, e aquele que é sábio ele ministrou no meu coração Porque eu conheço não somente a palavra Mas eu conheço Ele Eu sou Deus, Jesus falando para o diabo Então deixa eu falar uma coisa para você Filhão, nem só de pão viverá o homem Mas viverá de toda a palavra Que sai da boca de Deus Amém. O diabo não satisfeito Vai lá de novo Irmão, é tentação Deserto, fala assim para o irmão Deserto é lugar de missão Deserto é lugar de aprendizado Deserto é lugar de prova. Jesus poderia ter aceitado tudo que o diabo ofereceu. Mas ele não aceitou. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia a Deus. Jesus conhecia a palavra. Jesus, ele orava. Jesus tinha intimidade. Jesus tinha relacionamento. E como nós estamos? Estou sendo tentado, pastor. Eu estou no deserto. Que bênção se você está no deserto, o Espírito Santo de Deus está contigo. Quando que eu vou sair, pastor? Que bênção que você está no deserto. Deserto é lugar de prova. Deus está te ensinando algo que você era para ter aprendido lá atrás, mas colou na prova. Irmãos, o diabo não vai tentar ninguém na vida boa, não. Tu acha que você numa vidinha boa, com o pé pro alto? Sombra, água fresca Água de coco Passeando de jatinho Não, meu irmão Dificilmente virá uma tentação assim As tentações elas vêm no deserto Sabe por quê? Porque quando você está no deserto Você aprende algo com Deus Quando você está no deserto Você precisa aprender para você passar pelo deserto Quem passa pelo deserto? Aquele que conhece ao é o Pai Quem passa pelo deserto? Aquele que conhece a palavra Quem passa pelo deserto? Aquele que ora Pastor, então se eu estou no deserto, eu preciso orar? Claro Busca a sua dependência em Deus Deus, eu estou no deserto Eu dependo de Ti Qual deve ser minha oração, pastor? A sua oração deve ser uma oração de dependência Senhor, me ajuda Senhor, me fortalece Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu sou dependente de Ti, Senhor, eu não vou a lugar algum sem a Tua presença, é uma oração de dependência, é uma oração de necessitado, porque você está onde? No deserto, pastor, orei, Deus me tirou do deserto, fui para o outro lado, estou fora do deserto, paro de orar? Não, continua orando, só muda a motivação da sua oração, se antes você orava por ajuda, por fortalecimento, por auxílio, agora você vai orar por gratidão, agora você vai orar por júbilo, agora você vai orar por agradecimento, agora você vai orar com louvor, agora você vai orar com adoração, mas você nunca vai parar de orar, porque nós precisamos orar em todo tempo, é orar, mas como eu disse, a falta de oração ela leva a precipitação. Mas quando você ora, meu irmão? Quando você ora, quando você dobra o seu joelho, quando você busca a Deus verdadeiramente, tá? Não busque somente com intenções com motivações erradas, não seja um hipócrita, não seja um fariseu, quando você busca a Deus verdadeiramente... Deus não irá deixar com que você se precipite, muito pelo contrário, você irá tomar decisões baseadas no conselho do Pai E quando você tomar as decisões, você irá louvar, você irá adorar, você irá agradecer, você irá entender que realmente Deus está contigo meu irmão Aí você vai começar a cantar, como nós cantamos aqui te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Fique de pé, vamos louvar a Deus Vamos adorar a Deus Porque Deus está aqui e ele não quer que você se precipite Fale para o teu irmão Não se precipite É tempo de esperar Até quando eu espero? Até a promessa se cumprir Como você não sabe Mas Deus sabe Somente Espere Glória a Deus Deixa eu falar algo para vocês Estávamos ali no No retiro de homens Até compartilhei com dois irmãos essa semana Conforme Deus está essa palavra no meu coração desde sexta Sexta pela manhã Deus trouxe à tona essa situação Irmãos, sabia que tem coisas que a gente faz Ou a gente passa e a gente não entende Mas lá na frente a gente vai entender o propósito e nós estávamos usando no retiro de homens Quem tem carro aqui? Levanta a mão Quem dirige? Bom, você que dirige, acredito que você Vai entender o que eu estou falando Mas você que não dirige, vai entender também Deus, traga a revelação para o teu povo no nome de Jesus Traga entendimento nós somos ali pro Retiro em Águas de Lindóia Águas de Lindóia, para quem não sabe, é morro Ladeira O negócio é alto Os carros, geralmente, ele tem Cinco marchas Alguns tem seis Ah, pastor, mas meu carro é automático Sim, mas tem cinco ou seis É que ele é automático, ele muda sozinho, tá bom? Mas tem Então lá Irmãos Para você subir uma ladeira Para você subir um, um, um morro Você precisa Subir Com uma marcha Que é a primeira Sim ou não? Se você subir de terceira Você vai conseguir subir? O que, que vai acontecer com o teu carro? Vai morrer Estávamos ali em dois carros Estava o carro do Rafa e o meu carro O carro do Rafa, para aguentar ele, 2.0 Para aguentar ele Para aguentar o, o mozão Para aguentar o César Para aguentar o Jesus Que comeu bastante Eduardo E o Edinho 2.0 eles me davam tchau quando subia a ladeira. Era uma humilhação. E no meu carro só criança. Leandro, miga, irmão Val. E as crianças depois de uma boa de uma refeição. Né, irmão Val? Comeram com a pança daquele jeito. Tá o carro ficou pesado, irmãos. 1.0. Carro cheio de criança pesada. Imagina como que é o negócio. E o Rafa subia, engatava lá e automático, nem esperava os irmãos, ia embora. Quando chegava a minha vez, eu ia subir. Na metade do caminho o carro ficou, Pum. 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 e foi, vai parar, vai parar, parou. Desce todas as crianças. O líder do ministério foi o meu carro. Nossa. Desceu todo mundo! Aí eu engatei a primeira e fui. Meu carro 1.0. Cheio de batatinha E ainda ar condicionado ligado, Beto. Eu falei, não vai. Eu desliguei tudo, desci todo mundo, eu falei, catei a primeira e... Ah! e subi. Você sabe qual é a marcha que tem mais força no carro? É a primeira. A primeira. Ela tem muita força Mas ninguém sobe de terceira Por que que ninguém sobe de terceira? Porque a primeira tem força E a terceira tem velocidade O que Deus quer de nós E a situação que a gente vive Sendo ela numa diversidade ou não Ele quer de nós hoje Força e não velocidade A gente está olhando muito em ser veloz a gente está querendo ser apressado A gente está querendo ser rápido A gente quer as coisas agora Como eu falei, agir de forma precipitada Mas Deus não quer que você aja com velocidade Deus quer te dar força primeiro Porque para você subir Você tem que engatar a primeira Você tem que ter força e não velocidade Com velocidade ninguém sobe Muito pelo contrário É muito mais rápido você descer caindo É veloz E nós estávamos ali Mas aí deixa eu falar algo para vocês Porque muitas vezes a gente está numa situação E a gente simplesmente quer que Deus ele se levante Estou com um problemão Deus nos levante e nos honre Quando Deus está falando assim Não, 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 não peraí, 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 peraí Eu vou te dar força, mas primeiro volte e se humilhe Eu não sei se algumas pessoas já entenderam Os que dirigem, os que, os que dirigem já entenderam Aí eu vou te contar um segredo Por que que a primeira ela tem força? Porque a engrenagem dela é maior A engrenagem menor Ela roda mais Que é a quinta Ela tem velocidade A primeira, a engrenagem é grande Então ela roda bem devagarinho Por isso que ela tem força Ela aguenta mais o trampo. Aí Deus Está falando assim para você Olha, eu estou te dando força para a situação que você vive Eu estou te dando força Pare de olhar para a velocidade Mas pastor, eu ainda não estou conseguindo O que que eu faço? Quando você quer subir Se você não consegue subir pra, Na primeira marcha Tirando a marcha 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 A marcha que tem mais força no carro É a marcha ré Eu não sei se você entendeu Em altas ladeiras, em altos morros Eu não fiz isso porque eu não queria passar vergonha Diante do Rafa e dos meninos Mas numa ladeira Inclinada se teu carro não sobe de primeira, manobra e sobe de ré. Quer subir? Ré. Sabe o que que é ré? É voltar. Pastor, eu ainda não entendi. Eu vou deixar mais claro para você. Se Deus pedir para você voltar, onde você precisa voltar e acertar as contas que você precisa acertar, volte. Se você precisa abraçar alguém que Deus está mandando você abraçar, abrace. Se Deus está falando para você voltar e pedir perdão para uma pessoa que você precisa pedir porque ainda não pediu, volte. Deus ele trabalha assim, ele está falando assim, meu filho, eu quero cuidar de você, eu quero ativar, ativar a força total em você, não está indo de primeira. Volte, vá de ré que eu te ajudo. Mas você vai subir. Eu não vou te deixar lá embaixo. É só engatar ré. É só voltar. É Jesus falando: "Volte a ter comunhão comigo. Volte a ler a minha palavra." Volte a fazer devocionais Volte a louvar como você sempre louvou Volte a orar Eu estou sentindo a sua falta Eu quero escutar a tua voz mas o que eu preciso neste momento É que você engate a ré Só ativa a ré A força eu te dou Eu te ajudo O restante deixa comigo que eu faço Deus falando Você quer agir sozinho Não vai subir Meu irmão de terceira Não vai subir de quarta Muito menos de quinta Agora volte Alinhe o que você precisa alinhar Para que Deus possa fazer e te ajudar Para que você venha subir no nome de Jesus Eu não sei se a igreja entendeu Mas existem pessoas No nosso meio Que precisam engatar a ré Nós fizemos até um vídeo. E não foi proposital. Depois, quem quiser, eu mando para vocês. No Retiro. Na porta do hotel tinha uma ladeira. Os meninos estavam indo no centro. E eu falei para eles: Ó, oh, vocês vão. E eu vou filmar vocês. Que vocês estão todos felizes, né Tudo bonitinho Dando risadinha E eu fiz um vídeo Filmando eles descendo a ladeira Cantando Louvando Sabe Adorando a Deus Coisa linda, irmão de ver Expectativa Só que eles iriam voltar e quando eles voltaram, eles lembraram que eles tinham que subir a ladeira Aí eles subiram Estou passando pela prova, dando glória a Deus Todavia eu me alegrarei Um mais cansado que o outro, não aguentando subir É a nossa realidade Porque para subir precisa de força Para descer, velocidade mas para subir é força, meu irmão, cadê aqueles que querem força nessa noite no nome de Jesus? Não viva somente na expectativa, Deus tem uma realidade para você, mas não se precipite, espere no Senhor, eu quero orar com você, as suas mãos, vamos adorar a Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Em um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso. Resistindo estou e quando a minha Força se esgotar Teu anjo...